0: Começando mais um episódio do Tarde Clinicagem Podcast Clínica Médica Feito para internos, residentes Ou qualquer profissional de saúde queira discutir um pouquinho Os temas de clínica médica O meu nome é Pedro Magno Eu sou o João Mendes E eu sou o Frederico Amorim E hoje com uma convidada especial, né João?
1: Pois é, rapaz Uma convidada aí Diretamente lá do Hospital das Clínicas né? O preceptor da residência de clínica A Joane Alves E aí, João?
2: Oi, pessoal tudo bem? Eu sou a Joane Alves e como o João falou, eu sou preceptora da residência de clínica médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é, mas a gente se conhece de uma longa data e desde a faculdade lá de Fortaleza, no Ceará, e queria já aproveitar esse momento <risos> para mandar um, um abraço para todos os meus colegas da preceptoria, antigos e atuais, e, claro, para a minha supervisora, professora Patrô, e para o doutor X.
0: Ela já entrou no embalo o momento Faustão do João, né? Você vê que... Já... <risos> Lembrando que é a primeira
3: participação feminina no TDC, né? A
1: primeira de muitas.
0: primeira é de muitas, primeira de muitas.
2: Que honra!
0: E o episódio de hoje, pessoal, é para trazer um caso clínico de acidose metabólica. Lembrando que para os nossos ouvintes que estão chegando agora... Todos os episódios de caso clínico, só a pessoa que começa o episódio, que chama o episódio, que nesse caso sou eu, sabe o que aconteceu com o paciente, sabe o diagnóstico do paciente. Todos os outros estão à mercê das minhas informações. A única coisa que eles sabem é o título do episódio, que é um caso clínico de acidose metabólica.
1: Vamos nessa, né? Já tô com a calculadora do lado aqui. <risos> Meu Deus.
0: E lembrando os nossos ouvintes que a gente aconselha vocês a também fazer uma pausa. Falar, de repente, no momento que eu der uma informação nova, pensar, putz, o que, que eu faria agora? Isso mudou minha conduta, isso não muda. O que, que eu falaria se eu estivesse na gravação do TDC? Fechou? Então vamos, vamos nessa.
1: Boa, vamos nessa, hein?
0: Mas antes do episódio começar, eu queria saber se a, a Joane não tem nenhuma história constrangedora do João na faculdade. A... Não, Os véio. ouvintes, eles anseiam por uma história constrangedora do João.
1: É só o que ela tem. É. É...
2: É só o que eu sei, gente, mas não sei se o horário permite. Me... Me...
1: <risos> pessoal, vamos voltar no caso, por favor, seriedade
0: aqui. Então, vambora, então vambora. <risos> Começando então o caso, pessoal. É, vocês estão no pronto-socorro quando chega um paciente masculino de 68 anos de idade. Ele tem de antecedentes pessoais depressão, é, isso já faz uns 5 anos hipertensão há mais ou menos 10 anos e ele tem uma internação prévia recente ele recebeu alta faz 7 dias por um episódio de colicistite, tendo realizado uma colicistostomia a princípio foi atribuído que ele seria um alto risco cirúrgico e foi feita uma drenagem da via biliar dele, e enquanto estava internado fez uso de ceftraxona e metronidazol, recebendo alta depois do fim do antibiótico ele tinha como uso domiciliar fluxetina, 40mg dia, e anleodipino, 10mg dia. Ele vem trazido pelos seus familiares, com uma história que desde o momento que ele recebeu a alta, isso já faz sete dias, o paciente está prostrado, sonolento, teve alguns episódios de diarreia, e nesse último dia, nas últimas 24 horas, o paciente começou a apresentar náusea, vômito, hipotensão, e teve, em algum momento dos seus períodos de prostração, uma queixa de disúria também. Não apresentou febre, nem é, alteração do débito, do dreno, nenhum outro sintoma associado a isso. Não teve tosse em época de Covid, nada disso. Tá? Ele é levado direto para a sala de emergência, porque na triagem ele apresentava uma PA de 70 por 55, uma frequência cardíaca de 112 saturando 98% e uma frequência respiratória de 22. Aí, no exame físico, ele apresentava um tempo de enchimento capilar de 4 segundos e uma escala de coma de Glasgow de 13, perdendo os dois pontos na resposta verbal. Tinha a ausculta cardiorrespiratória tudo normal. No exame abdominal, ele tinha o abdômen plano, flácido, mas só tinha um pouquinho de dor no local onde o dreno estava inserido umas extremidades frias sem edema de membros inferiores nada disso e aí pessoal, abordagem de vocês na sala de emergência ô Pedrão, é, só me tira uma dúvida me, me fala
3: mais desse dreno aí tava drenando muito como é que tá essa história aí do dreno? Fred,
0: a família trouxe bem anotadinho assim ó, o débito do dreno, tá? tava saindo em torno de 40ml por dia nos últimos cinco dias no começo tava um pouquinho menos mas depois ficou 40ml por dia que foi considerado satisfatório Tá.
2: Pedro, como era o aspecto da secreção que estava sendo drenada?
0: Boa. A secreção tinha caráter bilioso mesmo, Joane.
2: Beleza.
3: Não era um
0: pusão. Não era um pusão. Tá bom.
3: E você falou uns episódios de diarreia eram quantos, hein? Pedro? A família
0: não soube quantificar, Fred.
1: Galera, e aí assim, apesar de não ter febre, né, mas esse paciente tem uma suspeita infecciosa, o que soufa dele já dá alterado aí, né, suspeita de sepsis aí, né.
3: É, acho que um paciente que chega hipotenso na sala de emergência com um rebaixamento de nível de consciência, juntando com a história dele de uma abordagem abdominal, etc., acho que esse diagnóstico tem que vir na nossa cabeça na, direto, assim, né? Arroz com feijão da sala de emergência, né? Justo.
2: É, acho que é importante já ter é, esse quadro inicial de possível foco, que chama muita atenção esse quadro abdominal dele, até pela essa abordagem prévia. Então, esse seria o meu foco principal, mas com certeza é abordar esse paciente que está em sepsis.
1: Aí vem o bundle, né? Expansão, coleta culturas, coleta um lactato que vai vir na gasometria, né? Os outros exames do sopro para ver disfunção orgânica, creatinina, hemograma para ver plaqueta. E você pode considerar iniciar um vasopressor mesmo durante, enquanto a expansão volêmica está acontecendo, porque esse tempo de hipotensão ele é perigoso. Hum, essa é aquela
3: ideia de a gente trata empiricamente uma causa grave, mas sempre ficar buscando nesse paciente outras causas, ainda mais que ele, num pós-operatório, será que ele não tem outros motivos para ter esse rebaixamento, é, essa, esse, essa hipotensão que não seja a infecção? Mas a infecção está tá puxando muito né, nessa, é, nesse quadro.
2: Boa, Fred, tem que pensar nessas complicações pós-operatórias. E quanto ao início de antibióticoterapia, a gente não pode esperar o início desse antibiótico para coletar exames. Então, o exame tem que ser rápido, idealmente, primeira hora, para a gente já fazer tudo que é importante, pensando na sepsis e depois, né, checar esses exames que vão ser necessários.
1: Às vezes a enfermagem já é esperta, né? Na hora que pega o acesso, já coleta o sangue para os exames, né?
2: Ajuda demais.
1: E aí, assim, uma hipótese é que tem alguma complicação cirúrgica, né? Alguma coleção loculada. A gente vai ter que fazer um exame de imagem do local para dar uma olhada, né?
3: É, acho que essa ideia é quando sempre chega uma, uma sepse de... Nesse caso seria uma sepse de foco abdominal pós procedimento cirúrgico, a gente tem que buscar foco fechado, né, porque só o antibiótico uhum. provavelmente não vai resolver se tiver um foco fechado, né, e depois que resolveu o foco o antibiótico é só um coadjuvantezinho aí por alguns Acho
0: dias. bacana você falar isso, Fred, porque não é, quando a gente fala de antibiótico na sepse, não é só antibiótico, é controle da infecção, né. Então, é Boa. a pielo que está obstruída, é o abscesso que tem que ser drenado, é o catéter que tem que ser retirado. Então, assim, é, é todo um contexto. Ah, dei um antibiótico, estou feliz, pronto, acabou. Ah, tem mais coisa além disso na hora de controlar o foco, né?
2: Essa observação do Fred é super importante. E como ele teve internação recente, né? Lembrar de cobrir germe hospitalar. Então, esse paciente deixa de ser só antibiótico mesmo para germe comunitário e passa a um espectro maior.
3: Boa. É, a dificuldade é quão grande é esse espectro, né? Mas essa é uma Seara que nem... Eu
0: sabia, dentro. eu sabia. <risos> eu sabia que o Freud ia vir. É, eu é, tinha certeza. É, 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 então, vem. um minutinho sobre isso. Qual antibiótico vocês iriam escolher aqui?
1: Ou o Cfepim metro ou o Tazo.
2: Pelo não, pelo sim, Tazo, sim. <risos> <E> você,
1: Fred?
3: <risos> eu prefiro o Tazo por ser droga única, assim, em vez de pegar a combinação, pega os anaerobizinhos e tal, acho que é ok. Bacana. Assim.
1: O Fred falou de sepsis de, de foco abdominal e às vezes eu fico indignado quando eu vejo isso, cara, porque parece que sepsis de foco abdominal, aí fica isso no prontuário e ninguém vai até saber dentro do abdômen o que que, o que que tem, entendeu? Tem muitas coisas no abdômen, sepsis de foco abdominal é, é, é uma coisa muito ampla, assim. Eu entendo isso ser um diagnóstico sindrômico provisório no início, agora, por exemplo, e se não for uma complicação cirúrgica, se for uma colite por clostridium, esse paciente acabou de ser internado, tem uma diarreia, né? Existe a questão da disúria também, pode ser uma infecção é, urinária nesse contexto, pode hospitalar, será que ele não foi sondado? Então, tem muitas coisas aí ainda em aberto.
3: É, acho que pode dizer sepsis de foco abdominal, provável foco biliar, e aí essas outras hipóteses que você está falando, para não ficar tão genérico, né? Entendi o que você falou, João. Porque quando a gente fala sepsis de foco pulmonar, a gente está falando algo específico pulmão. Mas sepsis de foco Isso. abdominal não tem órgão específico abdômen. Tem todos os órgãos do abdômen, né? Então pode ser qualquer
1: um dos... Do... Exatamente, exatamente.
2: E aí os exames complementares vão nos ajudar, né? Então acho que até essa propedêutica aí da sepsis mais, o que a gente está levando como hipótese principal, é importante pra já ser solicitado aqui nesse primeiro momento.
1: Boa. Revela aí,
0: Pedro. Então tá, pessoal. Mas vocês falaram assim por cima, que pediram exames. Eu queria saber quais exames você pediria para esse paciente. Vamos lá. Check list.
3: Ó, esse é um, um episódio de acidose, então eu quero uma gasometria. Tá bem, Fred. Tá bem, Fred.
1: Oh, Mas aí vai o bundle da sepsis, né? É, bilirubina vai, até porque, tanto pela sepsis como pelo foco. Vai os eletrólitos, porque é um episódio de acidose. Vai a função renal também, uma creatinina, um hemograma para ver trombocitopenia, porque também entra na sepsis.
2: A, a urina 1, né, já que ele já tem esse relato de tesúria e a gente está suspeitando de uma sepsis de foco abdominal, a gente já vai complementar o estudo e a, acho que aí também as hemoculturas, né, então vão entrar dentro do pacote de sepsis, até porque esse paciente tem o que sofre aumentado fecha a critério para sepsis, então a gente precisa dessa hemocultura.
3: Boa. Eu acho que talvez valha a pena então para esse paciente pedir não só a bilirrubina, mas também Tjtgp, é, TGP e FA, Gama, GT, avaliação das né? A gente deve ter, até como ele teve internação recente, como é que eram esses valores. Na, na alta dele a gente deve ter uma noção dos valores. A gente vai, pode ver algum gap aí entre, entre esses valores. Acho que vale a pena pedir. Boa. E prova inflamatória é legal, né? mas para pós-op aí fica difícil. né? PCR, o que, que vai dizer para a gente? Talvez se ele tiver um PCR muito baixo na, na, na alta e agora vier com PCR muito alto, a gente começa a ficar
1: incomodado. Né? E como é um episódio de acidose, né? Também vai ter que ter uma albumina aí que mais na frente a gente vai comentar, né?
3: Hum, brilhando pedir a albumina agora, né? Não sei se pediria se não soubesse que é o episódio de acidose.
0: Exato. É, claramente, né? Claramente essa albumina <risos> não, não ia ser pedida. Né? Mas vamos lá, tudo bem, tudo bem. Eu tenho essas informações. O paciente foi manejado na sala de emergência, foi iniciada expansão volêmica. E foi iniciado o TASOSIM para ele e pedido os exames de sangue que vocês falaram. Tá. É, a expansão volêmica a princípio foi suficiente para começar a melhorar a PA do paciente, é, foi reavaliado rápido e foi visto que com a expansão já estava melhorando a PA e não, por isso não foi iniciado o vasopressor, tá, João?
1: Foi expandido com qual fluido, hein, Pedro?
0: Foi feito com Ringer lactato, João.
1: Beleza. Boa escolha.
0: Então tá, eu vou entregar os exames para vocês. O hemograma do paciente tinha uma hemoglobina de 14,5, com é. leuco de 8.100, mas com desvio até melosto E uma plaqueta de 940 mil.
1: 940? Exato. Olha só, hein? Fechou. A
0: CREAT veio de 2,76. E antes que me perguntem ele tem uma basal de 1.1, tá? Nada. Na internação passada do, da colicistostomia, ele chegou a ter uma creat de 3.9, e aí ele recebe alta com uma create de 1.6, tá? Então, a basal é 1.1, ele recebeu alta com 1.6, agora tá 2.7. A ureia tá de 68, sódio de 133, Potássio de 7.7 Bilirrubina de 0.3 Normal Assim como todas as outras Exames canaliculares estavam normais tá. Na gasometria Ele tinha um pH de 7.29 Com PCO2 de 25 E um BIC de 13 tá. O PO2 Estava de 91 uhum. O lactato De 25 Miligramas por decilitro que dá mais ou menos, para quem tá ouvindo e tem a outra referência, dá mais ou menos 2.5 milimol. A urina 1 veio com leucócitos de 17 mil, eritrócitos normais, com corpos cetônicos de uma cruz. A albumina que vocês pediram, né? Eu não entendi bem o contexto, mas tudo bem. Veio normal, tá?
1: <risos> normal
0: quanto?
1: 4.1. Tá
0: bom. Foi feito o um exame de imagem, foi optado por, feito, por fazer uma tomo de abdômen pra ele que mostrou um cálculo intravesical com espessamento da parede da vesícula compatível com o processo inflamatório e o dreno bem locado, sem nenhuma coleção intraabdominal e um derrame pleural mínimo à direita, associado a pequenas atelectasias.
3: É, Pedrão, então só me, me tira uma dúvida. Tem mais algum eletrólogo que você tem aí pra gente?
0: Assim, ó. O eletrólito esquecido tá aqui, tá? O eletrólito famosamente <risos> esquecido é o cloro, que veio de 100. Cento... Rainha do <risos> Que veio de 106, tá?
3: <risos> então, Pedrão, desses resultados que você me falou, só faltou uma coisinha também. A gente tem o destro desse paciente, acho que ele chegou meio rebaixado, a gente acho que esqueceu de perguntar lá no começo. Uma coisa que a gente hum. sempre fala de pedir o destro, né? E aí?
0: Boa. Tem, tem sim. Veio de 87, Fred. Fechou, normalzão, né? Então, assim, começando pelos exames
3: deles, deles alterados, então a gente tem num hemograma um HB normal, né? Uma, um, um leuco normal com um desvio à esquerda. Isso chama pouco atenção, pessoalmente. Agora, o que chama mais atenção dele é a plaqueta de 900 e poucos mil. Isso parece para mim bem cara de reacional. Eu não sei se ele já tinha uma plaquetose prévia ou se isso é só reacional mesmo. É, mas uma coisa que pode causar é um quadro que a gente chama de pseudo-hipercalemia. Então, a, a plaqueta em si afeta o resultado do potássio e talvez esse potássio 7.7 na verdade seja mais baixo e a gente está se emocionando. Então uma ideia que tem para você é, tentar tirar esse problema é você fazer uma a mensuração do potássio na gaso. Então o, o perfil metabólico venoso ou perfil metabólico arterial viria, viria diferente do, desse teste que a gente faz normalmente. E aí essa diferença dos dois eu veria Então isso na verdade não é um potássio realmente alto, mas é uma pseudo hipercalemia. Então esse resultado que a gente tem, Pedrão, é da gaso, esse potássio ou não?
0: Boa, Fred. Excelente comentário.
1: Vou tatuar seu rosto na minha panturrilha, Fred.
0: <risos> Esse resultado, ele é sérico, mas o gaso bateu, tá, Fred? O gaso veio de 7.5, tá bem? Ah, beleza.
1: Tem outro comentário sobre essa plaqueta, é que se você demorar para processar a gasometria do paciente, os pacientes que têm leucocitose importante e plaquetas muito altas, isso pode cons consumir o O2 e gerar uma falsa hipoxemia no resultado da gasa. Também fica essa outra interferência, essas celularidades aumentadas no, na gasometria.
0: Mas isso é leucocitoses bem maiores em geral, né, João?
1: É, isso é coisa... É leucocitose de leucemia mieloide crônica, aquelas leucocitose de... Para lá de 100 mil.
2: E esse... Até metamelócito, pessoal. Vocês não se preocuparam?
3: Ô, Jânia, eu até assim é, eu, eu já tenho uma suspeita infecciosa desse paciente. Esse, pra mim esse exame nem confirma nem exclui essa, essa hipótese pode ser um erro de leitura, pode ser marcador de algum tipo de inflamação, mas assim pra mim pessoalmente não, não vejo ele como um norteador de conduta, sabe? Não sei vocês se ele tivesse em 20 mil, 20 e poucos mil opa, isso ia me chamar mais atenção, agora 8 mil só com desvio específico me chama pouco, não sei vocês
1: acho que mostra que a gente parece ser infeccioso mesmo né? Exato seguindo aqui nos exames, né, esse rim ele não tem paz, né? Já se levou uma porrada na última... <risos> agora, de novo, ele tá meio complicado a situação pro lado dele, né? A urina 1 também... Essa leucocitura aí não emociona ninguém, né? O paciente tem muito mais alteração, essa leucocitura tá aí de gaiata. Bilirrubina também nada demais. E aí, assim, esses exames motivam um novo exame, né? Que é um eletro agora desse paciente. Com esse potássio não dá pra bobear.
2: Boa, João. Aí, realmente, vamos chegar no nosso carro-chefe né, da discussão, que é a gasometria, que é o que a gente está esperando desde o início. E, e aí? Já temos os valores, já temos até o cloro, nosso esquecido, mas muito querido.
1: Pois é, a gasa é, é a estrela do episódio, né? A gente começa olhando para o pH, né? O pH está abaixo, abaixo de 7,35, é um limite inferior aí mostra que o nosso pH está ácido. O limite superior do pH é 7,45. Quando o pH está baixo, tem dois culpados aqui, né? Ou é o BIC que está puxando para baixo esse pH, ou é o PCO2 que está muito elevado e o PCO2 elevado também empurra o pH para baixo. Nessa gasometria aí, o PCO2 está baixo e o BIC está baixo. Então, o culpado aqui vai ser o nosso bicarbonato. Quando o bicarbonato é o culpado, a gente chama de o distúrbio de metabólico. Então, batendo o olho na gado, sem nem fazer conta nenhuma, a gente já vê que é uma acidose metabólica, porque tem pH baixo e bicarbonato baixo.
3: Só para apontar uma coisinha, João, que acho que também vale a pena falar, é que não necessariamente o pH tem que estar baixo para considerar uma acidose metabólica, né? Então, assim, se o pH está baixo, eu chamo isso de uma acidemia e aí, que nem o João falou, eu vou atrás de quem está causando essa acidemia. Agora, se o BIC está baixo, eu chamo de acidose, e aí uma acidose metabólica. E se o PCO2 está alto, eu chamo de acidose, aí uma acidose respiratória. Então, acidose e acidemia são coisas diferentes. Eu posso ter um pH normal com uma acidose metabólica. E eu não necessariamente preciso ter um pH baixo ou alto para ter acidose ou alcalose.
1: Isso é bem importante, viu, Fred? Porque às vezes as pessoas olham para a gasometria, vê um pH normal e diz que não tem acidose nem alcalose, mas não é assim, viu? Marcando de novo esse conceito, acidemia é uma coisa categórica. Acidemia é pH menor que 7.35. Alcalemia também é uma coisa categórica. pH maior que 7.45. Agora, acidose e alcalose são muito mais processos. Eu posso ter um bicarbonato normal e ao mesmo tempo ter uma acidose e alcalose metabólica, empurrando esse bicarbonato para cima e para baixo e o resultado ele ficar normal. Então é importante fazer essa diferenciação para você não parar a sua análise num pH normal. Boa.
2: Boa. Então, pessoal, partindo desse conceito que o Fred e o João já falaram bem, aí a gente tem que entender se esse distúrbio, que é uma acidose, se ela é uma acidose que parece ser metabólica, né? E se ela está ou não compensada. Ou seja, se há uma associação ou não com outro distúrbio. Boa. Tem uma maneira simples de a gente conseguir fazer isso, que é a equação de Winter, que é uma forma fácil de a gente tentar descobrir se esse distúrbio está ou não compensado, no qual nós vamos utilizar a POCO2 estimada, que vai ser por, aí, por meio desse cálculo. 1,5 vezes o valor do bicarbonato da gaso, mais 8, e no final você soma mais ou menos 2, que seria aquele valor esperado para aquele paciente.
1: Boa, João. É como se o paciente ele tivesse um novo CO2 ajustado para o atual bicarbonato dele, né? É o, é o novo normal, para entrar no, no jargão, né?
2: Exato, exatamente. E aí, partindo desse ponto de que é tá, está ou não compensado, a gente vai entender se é um distúrbio realmente puro, simples, no caso, só uma acidose metabólica, ou se tem associação de outro distúrbio como uma acidose respiratória.
1: Isso, é importante o pessoal entender isso, que eu compenso um distúrbio metabólico com uma alteração respiratória e eu compenso um distúrbio respiratório com uma compensação metabólica. Né?
3: É, eu acho legal também pontuar que essa palavra compensação, às vezes ela é, é um pouquinho assim capciosa, porque o que acontece é que eu vejo um distúrbio e eu espero que o meu corpo reaja a esse distúrbio de uma certa forma que está nesse cálculo. Só que não necessariamente isso vai fazer com que o pH volte ao normal. Boa, então, Fred. Não necessariamente quando eu digo que é, essa acidose ou alcalose está compensada, não é a mesma coisa dizer que o pH ficou normal. São coisas diferentes. Se eu digo que ela está compensada, é porque ela, porque os valores que eu obtenho a partir desses cálculos são os esperados. É só isso que eu estou falando quando ela está compensada. Então, eu posso ter um pH baixo com uma acidose compensada.
1: Não é uma normalização, né? Ele só amortece os efeitos do estudo primário. Né?
3: Pronto, e até já havia discussão de falar que, em geral, o corpo não consegue fazer uma compensação para chegar num pH tão normal. Então, normalmente, você vai ver uns pHs, assim, ou próximos do limite, ou, ou para baixo ou para cima, mesmo com compensação, né?
1: Inclusive, quando está normal, eles falam para você desconfiar se não tem um distúrbio associado, né? Pronto, é.
2: E aí, res... acaba sempre tendo uma resposta respiratória por conta do nosso centro respiratório para aumentar, né, responder essa queda e essa acidemia. E com isso, esse paciente também ter uma resposta, muitas vezes aumentando essa frequência respiratória. A resposta renal, no geral, vai ser mais tardia, com cinco dias já daquele distúrbio. Boa.
1: Lembrar que esse PCO2, assim, essas equações, elas, para os extremos, distúrbios muito extremos, elas não funcionam tão bem, né? A gente tem várias equações, a de Winter, que a Joane falou, é a mais famosa realmente. Mas, por exemplo, esse PCO2, ele não consegue cair para níveis menores de 8 a 12. Então, se for uma acidose muito grave, o PCO2 não vai cair muito mais do que isso. Vamos calcular, então, desse paciente, galera? Vai. Bora! Bora.
2: Então vamos lá. Considerando a, a equação, o bicarbonato do nosso paciente é 13, então nós vamos multiplicar 1,5 vezes 13, que vai dar 19,5, e vamos somar 8, que vai dar 27,5, e aí tendo a possibilidade da variação de mais ou menos 2, então ele vai de 25,5 a 29,5. Tá batendo na
1: trave aí, né? Ah, eu acho que dá pra considerar compensado, hein? Então, a priori, esse paciente tá com o PCO2 mais baixo aí, na tentativa de compensar essa acidose dele, né? Provavelmente hiperventilando.
3: Então, pessoal, a gente fez a ciência da, da compensação. E, e qual que foi a ideia disso, né? Então, eu achei uma acidose metabólica... E aí, eu tenho várias perguntas seguintes, né? Esse diagnóstico ele não é um diagnóstico fechado, eu ainda preciso destrinchar sobre essa acidose metabólica. A primeira dúvida é: será que ela está sendo compensada ou será que eu tenho um outro distúrbio respiratório associado? Para isso que eu faço esse cálculo da compensação. Só que aí, beleza, eu descobri então que é a acidose metabólica é compensada. Por que, que eu tenho essa acidose metabólica? E aí faz parte da investigação um próximo exame, que acho que é para algumas pessoas um, uma bizarrice, para outras é tranquilo, que é o famoso Anyone Gap.
1: Beleza, Fred. Mas antes de entender o anion gap, é importante a gente compreender que para eu ter uma acidose metabólica, eu tenho dois mecanismos principais. Ou eu tô perdendo bicarbonato puro, certo? Para algum lugar, ou tem um ácido novo. E esse ácido novo libera um H+ que consome o bicarbonato, tá? Tá. <risos> tá. E aí, para saber qual o mecanismo é esse, é que a gente usa o anion gap como ferramenta, tá? Ele é o divisor de águas aqui. Dependendo dele, eu vou para um lado, ou vou para o outro. Mas para entender essa ferramenta, a gente precisa antes de um conceito chamado de eletroneutralidade. O que, que é isso? É um princípio que diz que o total de cargas positivas no corpo é igual ao total de cargas negativas, beleza?
0: Senão dava choque por aí, né?
1: Exatamente, descarregava em alguém, né? E aí, quando a gente olha para as cargas positivas, a gente tem uma carga principal aqui, que é o sódio. E para simplificar o nosso raciocínio, a gente vai considerar ela como representante de todos os cátions, tá? Todas as cargas positivas. Perfeito. Nas cargas negativas, não é tão simples assim. E a gente tem dois principais atores, o cloro e o bicarbonato. Sendo que, quando eu somo o cloro e o bicarbonato, mesmo assim ainda não dá igual ao sódio. Fica faltando uma quantidade de ânions aí para que esses dois valores fiquem iguais. Esses ânions aí que faltam para poder completar a eletroneutralidade, né? E a soma dos ânions ficar igual à dos cátions, que no caso é o sódio. Esse conjunto de ânions são vários ânions que a gente não não vai medir e vai dar um nome genérico para eles, a gente vai chamar de ânion gap, tá? Então, no final das contas, se eu somar esses ânions que sobraram, que são ânions que eu não meço, que eu, no caso o ânion gap, mais o bicarbonato e mais o cloro, esse valor vai dar igual ao sódio.
0: Então, para eu calcular esse ânion gap, eu pego a estrela sódio que está do outro lado tá. e diminuo dos outros dois atores, bicarbonato e o cloro, eu vou achar o vão do ânion gap, é isso?
1: Isso aí, fica uma lacuna aí, que é o Ânion Gap.
0: E aí, assim, se na acidose metabólica o bicarbonato diminui, ele vai diminuir, mas alguém vai ocupar o espaço dele, né? Porque o sódio não vai cair junto.
1: Exato. Para manter a totalidade, né?
0: Isso. E aí, ou o Ânion Gap vai tomar o espaço do bicarbonato através de novos ácidos surgindo, ou o paciente vai perder o bicarbonato e aí o corpo, para manter a eletroneutralidade, vai retendo o cloro e aí o cloro vai tomando o espaço do bicarbonato, né?
1: Então eu vou repetir o que o Pedrão falou para marcar, tá pessoal? Se eu estou com novos ácidos, esse ácido novo vai liberar um H+, que consome o B, que ele é reduzido, e, é, e a base que sobrou desse ácido, que é uma carga negativa, vai lá para esse anion por esse gap e o anion gap aumenta. Agora, quando a pessoa perde bicarbonato puro, o corpo para manter a neutralidade, retém o cloro e aí o ânion gap vai ficar normal. Então, calculei o ânion gap pegando o sódio e subtraindo do bicarbonato e do cloro e ele está normal, então é porque a pessoa perdeu o bicarbonato puro. Calculei o anion gap ele está aumentado, é porque ela ganhou um ácido novo.
2: Então, pessoal, por que, que é importante é, retomar esse conceito e entender qual é o mecanismo? Porque dependendo de qual o valor do nosso ânion gap, se ele está normal ou se ele está aumentado, e isso vai trazer alguns diagnósticos diferenciais. Dentro do anion gap normal, que o valor esperado é que seja 10, com a variação de mais ou menos 2, nós vamos pensar nas causas. E pensando então na acidose com anion gap normal, dentre as causas a perda pelo trato gastrointestinal principalmente lembrada da diarreia, também perdas urinárias e em último ponto, grandes volumes de cristalóides também podem fazer uma acidose metabólica com anion gap normal.
3: E esse grupo que você comentou, Jônia, que é o grupo de acidose metabólica com anion gap normal, é também conhecido como acidose metabólica hiperclorêmica, né? O João já comentou isso, que um dos mecanismos é cair o bicarbonato e aumentar o cloro, então a gente chama essa acidose que você falou também de acidose hiperclorêmica.
0: Que é o nome ruim, né? Que é o nome ruim, né? Porque não necessariamente o cloro vai estar tá alto, né? O cloro acompanha muito sódio. Se o sódio do paciente estiver um pouquinho para baixo, o cloro também pode estar tá no valor normal, mesmo o corpo estando retendo, né? Então, eu, é, seria melhor se todo mundo falasse em um gap normal, mas pra, tudo bem, né?
1: É uma coisa que eu queria marcar também é que as perdas altas do trato gastrointestinal, quando a pessoa vomita, ela costuma atender a alcalose, tá? Porque normalmente ela perde ácido. Quando eu tenho perdas em gastrointestinais levando a acidose, costuma ser perda baixa.
2: E aí tem, a gente tem que lembrar das outras, outras causas de acidose metabólica, as que causam o ânion gap aumentado. E dentre essas causas, a gente tem que lembrar dos cetoácidos, de hipóxia, principalmente vai gerar o lactato, que é a hipóxia tecidual, alteração realmente da função renal, então principalmente a insuficiência renal, e intoxicação.
1: Então, o anion gap aqui deu 14, né? O ânion gap aumentado. Então, a
2: gente tem um ânion gap aumentado, né? 14. Mas lembra que a gente pediu a albumina lá no início do, do caso? Então, é importante a gente saber que o ânion gap tem que ser corrigido pelo valor da albumina. E essa fórmula a gente vai deixar disponível aqui na descrição do caso.
3: Outra, outra ideia que a gente pode fazer também é que a gente está sendo, assim, cálculo na mão, etc., mas tudo isso tem aplicativo, né? Enion Gap tem aplicativo, já corrige para você, tem essa outra ideia aí, você não... se você é uma pessoa que
0: não gosta de decorar formas, se quiser usar o aplicativo, dá.
1: Acho que é isso, hoje ninguém precisa decorar, né, basta ter aonde pesquisar.
0: É, acho que essa correção pra albumina é importante, tem guideline de acidose metabólica recente falando que é melhor sempre fazer, sabe, então é sempre bom a gente se acostumar a corrigir pra albumina, porque é melhor, a gente consegue inferir, a gente consegue pegar mais casos de anion Gap aumentado.
1: Beleza, então, como é um ânion gap alto, a gente foi com aqueles quatro suspeitos que a gente já falou: insuficiência renal, exceto acidose, lática e intoxicação. Nosso então, paciente está com lesão renal aguda, então já é uma possibilidade aí para explicar. Ele tem um lactato aumentado, que é outra suspeita para ele, né? Cetoacidose não parece ser o caso, né, é, esse, esse é um, uma cruzinha aí de, de, de cetoácidos na, na urina 1 não emociona, a glicose vem normal, então não parece ser uma hipótese forte, e intoxicação também não é uma hipótese forte para o nosso paciente nesse momento, então acho que a gente fica com dois suspeitos aqui, né, lesão renal aguda e acidose lática.
3: Aí, João, você come... só um comentário do que você falou da cetoacidose, só lembrar que na cetoacidose a gente faz aquela correção do sódio para a glicemia, mas na forma do anion gap, o sódio não vai entrar corrigido, ele vai entrar como medido mesmo.
1: Beleza, mas a gente chegou aqui no anion gap aumentado, tem esses dois suspeitos, mas ainda tem um plus a mais, né, Fredão?
3: Cara, Agora, você a gente, se já era pesado falar de ânion gap, a gente vai falar de uma coisa mais pesada ainda. Sabe, assim, a gente já conseguiu vencer a compensação respiratória, fase 1. Agora <risos> a gente conseguiu vencer o ânion gap, fase 2, mas agora é o chefão. Olha só ele, hein? É o famoso Delta Delta.
1: Ele...
3: Então, pessoal, vamos lá. Quando eu tenho um, um ácido no corpo, esse ácido ele vai se dissociar. Lembra essa história da química? Ele vai dissociar em um H, e uma outra carga negativa. Então, por exemplo, o ácido lático, H. Mais lactato. Beleza. Esse H, ele não fica muito tempo no corpo, porque ele se liga ao bicarbonato e consome o bicarbonato. Daí a gente tem a nossa acidose metabólica. Só que para cada H, que eu tenho, eu também tenho que ter aquela carga negativa. Por exemplo, lactato. E essa carga a mais, como é que eu vou, vou medir ela? Eu vou medir ela pelo Enion Gap. Lembra que o Enion Gap ele vai me dar essas cargas negativas a mais. E aí eu tenho que ter uma proporção igual das duas. Eu tenho que ter tá. um número de H, igual a um número de cargas é, negativas. Então, eu não consigo medir o H+, mas eu consigo medir o quanto ele vai consumir do meu bicarbonato. Então, eu vou ter uma variação do bicarbonato. Essa variação do bicarbonato tem que ser igual à variação do meu Enion gap, já que o H+, consumiu o bicarbonato, então ele caiu numa medida, e o enion gap tem que subir nessa mesma medida. Beleza. Então, como é que é essa fórmula? Então, é o anion gap normal menos o anion gap do paciente. Dividir isso por o bicarbonato normal menos o bicarbonato do paciente. Então, o esperado é que essa relação seja igual a 1.
1: Então, Fredão, pelo que você está me falando, eu posso ter três opções de resultado, né? Ou vai cair nessa faixa que eu estou esperando aí de 1 e variou proporcional, não é isso? Isso. Ou o bicarbonato variou mais do que o anion gap ou o ânion gap variou mais que o bicarbonato. Não é isso?
3: Pronto, João. Exatamente. E aí vamos tentar ver cada uma dessas desses cenários pra gente tentar entender o que cada um quer dizer. Se você tiver uma variação do bicarbonato maior, então o denominador vai estar tá aumentado, né? Então eu vou ver um valor menor do que 1. Tá. E aí por que que a variação do, do bicarbonato estaria maior? Porque o bicarbonato não só foi consumido por aquele ácido que você colocou, mas tem alguma outra causa que também está baixando o bicarbonato.
1: E essa outra causa não variou o anion gap, né? Por isso que a relação deu menor do que 1.
3: Um. Pronto. Então, essa causa não provavelmente não está associada ao anion Gap. E aí, esse paciente tem o famoso dupla acidose metabólica, né? Ele tem uma acidose metabólica de anion Gap aumentado com uma acidose perclorêmica associada. E agora, vamos pensar no contrário. O anion Gap variou, mas o bicarbonato não variou tanto. Então, será que não tem alguma coisa aumentando o bicarbonato? E aí, a ideia de que o cara pode ter uma acidose metabólica de anion Gap aumentado mais uma alcalose metabólica. A gente está na seara das loucuras. Das acidosos, né?
0: tá. tudo isso é tentando colocar em fórmula o feeling de olhar e falar assim ó é muito bique para pouco anel gap bom é muito anel gap para pouco bique é mais ou menos isso
3: vamos colocar em fórmula o delta delta então a gente tem o delta do enion gap dividido pelo delta do bicarbonato. Então o delta do enion gap vai ser como? O enion gap do paciente menos o enion gap normal, que aqui a gente vai considerar o valor superior, que é 12. Existe discussão na literatura sobre isso, a gente considerou aqui usar um valor 12, dividido pelo delta do bicarbonato, que seria 24 menos o bicarbonato do paciente. Também tem discussão na literatura sobre esse valor, a gente resolveu usar o 24. Um sobre o outro idealmente é igual a 1. Em então, ΔΔ delta delta esperado é 1, só que a gente considera entre 1 e 2 esse valor. Um delta delta acima de 2, eu tenho aquele problema de ter uma alcalose metabólica associada, e um delta delta menor do que 1, eu vou ter uma acidose hiperclorêmica associada aquele cenário que a gente já tinha comentado. Então, entre 1 e 2, maior
0: que 2, menor que 1. Boa. E o do nosso paciente, pessoal,
2: então, pessoal, voltando para a fórmula que o Fred já falou, então vamos fazer o cálculo para o nosso paciente, utilizando o hum. ânion um gap esperado de 12, considerando o ânion gap do nosso paciente, que é 14, então o nosso numerador é 2, e, e de, embaixo, né, no denominador, o nosso cálculo de bicarbonato, que é o delta de bicarbonato, então utilizando como valor esperado 24, e o nosso paciente, que é 13, então, essa diferença vai dar 11, e o valor final, né, que é a divisão entre 2 por 11, que é o numerador sobre o denominador, dá
1: 0,18. Boa! Então, a ideia é que é o seguinte, né? O bicarbonato variou demais para uma pequena variação do ânion gap, né? Então, deve ter alguma outra coisa empurrando esse bicarbonato para baixo que não aumenta o anion gap, né? Boa,
3: João. Então, a, a, a gente deve estar tá com uma dupla acidose aqui, né? Uma acidose metabólica de anion um gap aumentado, e uma acidose hiperclorema. Então, a gente tem que pensar em motivos para as duas, a princípio, né?
1: Aí, da, da acidose metabólica com anion gap aumentada, a gente ficou com a lesão renal aguda e com a acidose láctica que ele tem um lactato aumentado, né? Exato. Agora, para esse anion gap, para essa é segunda acidose, que está empurrando o bicarbonato para baixo, sem aumentar o anion gap. O que, que pode ser causa aí, hein?
3: Acho que a Joana já tinha comentado, então, das três principais causas. Né? a perda renal, a perda gastrointestinal e, a, e aquela outra que ela comentou de hidratação que não é o caso desse paciente nesse momento mas ele teve episódios de diarreia isso é uma, uma hipótese pra gente mas pode ser um, um, uma, uma perda renal que aí não é tão fácil de avaliar história e exame físico né? vai ter que ir pra loucura de eletrólito urinário, etc então...
1: Uma coisa que é importante também falar para o nosso ouvinte é que essas contas elas auxiliam, mas elas não estão desgarradas da história, né? Então o paciente vem aí também com essa queixa de diarreia, que não deixa de ser suspeita também, uma vez que ele usa um antibiótico recente e pode ter uma causa infecciosa para essa diarreia, o que pode explicar a acidose metabólica que não está aumentando o anion gap nesse caso. Então, não sei se vocês concordam comigo, pessoal, mas eu acho que assim, a gente deve ter uma acidose metabólica de anion gap aumentado causada pela acidose lática e pela insuficiência renal e a acidose metabólica de anion gap normal causada pela diarreia dele. O que, que vocês acham? Boa,
2: João. Realmente parece ser a impressão, né? Eu acho que o cálculo final do delta-delta reforça é, que realmente pode ser uma coexistência de, de fatores que estão ocasionando esse distúrbio primário que é a acidose metabólica. Então,
1: pessoal, acho que a nossa hipótese principal aí é da, da sepse mesmo, né? Que explica tanto a disfunção renal como explica a acidose lática dele. Acho de que a conduta inicial foi bem coerente e o principal é manter o que já foi feito e seguir o paciente de perto, né?
0: Então tá, pessoal, é, foi feito todo o manejo da sepse para esse paciente... Ele melhora, tá? Ele melhora ainda na sala de emergência Consegue a progride com a melhora da função renal Melhora do lactato E o quadro de diarreia Ele não apresentou mais durante a internação E foi um dos motivos A gente não precisar fazer o bicarbonato Como ele tinha uma dose perclorêmica A gente ficou pensando Poxa, será que já que ele está perdendo bicarbonato na diarreia Será que não está na hora de repor esse bicarbonato? Mas ele acabou apresentando uma melhora E não teve mais episódios a gente acabou segurando e o paciente ficou bem Tá? Boa! Boa!
2: Excelente!
0: Esse paciente, ele, ele foi depois pra cirurgia, retirado a vesícula biliar e também não teve mais nenhuma outra intercorrência infecciosa.
1: Boa! Então, o diagnóstico final aí ficou, ficaram duas acidoses, né?
0: Perfeito, exatamente.
1: Parabéns para quem chegou
3: até aqui, né? Depois de ouvir <risos> três fórmulas diferentes em áudio, nossa!
1: Você é o vencedor!
2: Com certeza.
1: Lembrar, pessoal, que a gente vai deixar as fórmulas na descrição do episódio, tá? E fazer uma ressalva importante aqui. Tem outras maneiras diferentes dessa de abordar uma gasometria também, tá? E de entender os distúrbios ácido-base. Não existe uma maneira certa. A gente optou por essa porque ela é bem consagrada e é a abordagem que a gente considerou mais didática para o episódio. Boa!
2: E, além disso, a ciência não para aqui, né? É, tem muita coisa ainda para ser abordada. Mas,
1: como o João falou, são cenas dos próximos capítulos ou próximos episódios.
0: Deixa aí no, no quero mais. E finalizando o episódio, então, pessoal, vamos falar do, do desafio da semana passada, né? Eu fiz uma, um uma bate-bola aí perguntando qual é a alteração que a alteração laboratorial do paciente com catatonia, né? Falei que uma aumentava, outra diminuía. E aí o Lucas Maciel Bulhões, ele acertou, ele falou, ele falou que... A catatonia aumenta CPK, isso é uma coisa importante, pode ter, pode ter níveis bem alarmantes aí para rabdomiólise. E uma e a coisa um pouquinho mais brisada é o ferro sérico baixo, né? Ele tende a, o paciente ele pode ter uma dosagem de ferro baixa.
1: Isso é uma loucura esse ferro, hein,
0: velho? É, o Lucas até menciona que talvez o ferro atua nos receptores dopaminérgicos e tudo mais. O Lucas foi na brisa, ele foi na brisa, tá? Mas e ele pediu para mandar um salve para manada da 107 da, faculdade, da Federal do Rio Grande do Norte.
1: Um abraço, Lucas. Rio Grande do Norte aí, que tem muitos ouvintes a CDC. Um abraço pra toda a galera do Rio Grande do Norte aí. Top.
2: Então, pessoal, o desafio da semana é um paciente que já tem uma síndrome do intestino curto. Você atende no pronto-socorro, esse paciente você detecta que ele tem uma acidose metabólica com ânion gap aumentado de exames complementares. Você já vê que ele tem um lactato normal, uma função renal normal, sem história de intoxicações. E agora a gente tem que entender de onde o vem essa acidose metabólica
0: com o índice aumentar. É e aí, qual é a causa? Aí quebrou, né? A gente tinha decorado quatro. E aí falou, as quatro tá normal. Aí quebrou.
1: Esse intestino curto aí, marotamente, né?
0: Tem coisa, né?
1: É.
3: Odeio quando tem uma dica, que eu não sei aonde ela se encaixa, mas eu sei que é uma dica, sabe?
1: Eu sei que esse intestino curto é uma dica, <risos> mas eu não tenho nem <risos> ideia por que, que ele é uma dica. É a cara da prova, né? Isso aí. Exato. Com
0: certeza. E alguém tem algum salve pra dar,
3: pessoal? Pessoal, eu queria então mandar um salve para Letícia Campos. Ela é uma médica de família que trabalha numa cidade do interior do Rio de Janeiro e ela é a única médica da clínica dela. E ela falou que, vira e mexe, ela se sente um pouquinho sozinha por não ter ninguém para compartilhar dúvidas, decisões. E aí, quando ela ouve o podcast, ela relembra dos tempos de, de rounds de clínica médica. E aí, por isso que ela gosta do nosso, do nosso podcast. Muito obrigado, Letícia.
0: Essa, essa mensagem foi muito legal. Massa demais. Seta tá, Maria, a gente falava round também. E
1: vou mandar um salve aqui para Janine Gomes. Uma, ela é farmacêutica residente de clínica médica e fala que os podcasts ajudam muito a entender as condutas e facilitam a vida dela de residente, que não é uma vida fácil, né? Então, um abraço aí, Janine.
0: Abraço. Então é isso, pessoal. Lembrar de seguir a gente no Arroba Tardeclinicagem, comentar com a gente ali o que você achou do episódio, o caso de acidose que você teve.
1: Lembra de guiar a gente no seu tocador de podcast preferido, Spotify, Apple Podcast, a gente tá em vários. E se puder deixar um review lá e, e marcar as estrelinhas pra gente, a gente agradece. Boa!
0: A gente tava revendo essa semana, né, João? As pessoas que escreveram o review ali no Apple Podcast, né? Muito massa.
1: Boa, massa demais
0: valeu pessoal valeu,
1: valeu pessoal valeu. Falou falou, valeu falou falou
0: falou obrigado Joane.
1: valeu Joani obrigada obrigado.
0: esse podcast tem como objetivo educação médica não utilize como recomendação para isso procure o seu médico